0: 因书明理，以词怀道。每天读完一本书，把自己活成你喜欢的样子。各位词怀读书会的朋友们，大家好，我是主播高梦。今天我们来分享的书是《人老舍不得》，一起来听。焦虑正在成为我们这代年轻人共同的时代病，各种九九六加班制度、结婚买房的压力、容貌焦虑、学历焦虑等等。都让现代人心中充满压力。疫情这场黑天鹅事件的发生，经济陷入低迷，大环境的不景气更加剧了这种焦虑感。但是，在精神上过分焦虑与紧绷，只会引来反弹。曾看过一部电影，对里面一句话印象深刻：心很脆弱，我们必须要时常哄哄他，告诉他一切都好。如何在重重压力之间找到与世界相处的方式，实现一种精神上的自洽？老舍在《人老舍不得》这本书中给了我们答案。这是老舍的一本散文集，他把自己对琐碎生活的感悟都留在了这本书里。而本书的大部分文章都写于1931年到1940年，这时正逢侵略战争，他要创作。要躲避战乱，还要盘算怎样靠微薄的薪资来供养一大家子人，还对国家的未来忧心忡忡，其中压力可想而知。但在重重压力中，他依然活成了一个通透有趣的人，把日子过得盎然有趣。他的笔下有对祖国山川河流的赞颂，也有对一花一草的怜惜，有对人事变迁的感叹。也有对家庭鸡毛蒜皮的描述，有对平凡生活中的记录，也有对社会时事的幽默调侃。下面就跟着自信一起走进老舍内心的伊甸园。电影《永远》里有句话：“美能够给我们带来永恒的安慰。”老舍正是深谙这个道理。老舍去过很多地方任教，北京、山东、青岛、济南。他对这些地方都有一种发自内心的热爱，以细腻的笔触记录了这些地方的美好，大到山川河流，小到一草一木，都融入了细腻而丰富的感情。他爱济南的秋天，那种诗意的秋光秋色是独一份的，有山有水，山水相依，美的犹如梦境。尤其下雪的时候。雪景威仪磅礴，气象万千，像一张唐代的水墨画。在他笔下，青岛也是个美妙的地方。到了五月，整个城市都被氤氲的花香气所笼罩，触目望去，一片姹紫嫣红，绚烂的、逼人的眼。一到夏天，海边就尤其热闹，无数游人在海边载歌载舞。对于北京，他的故乡，更是倾注了满腔的热爱。他爱北京，就像爱自己的母亲，甚至他对一草一木也倾注了无限的怜爱。闲来无事的时候，他就到郊外走走，爬爬山，逛逛公园闻着花香，赏着美景，似乎一切的愁绪都烟消云散。正是这种对美的追逐，让他在现实生活的纷扰中保留了一份精神上的纯粹乐趣。资心也觉得，大自然就是有这样神奇的力量，给失意的人带来安慰，给焦虑的人带来平静。《西茜公主》中有句经典台词：“当你感到忧愁和烦恼的时候，可以到野外走走，敞开胸怀，感受大自然。”你可以从每一棵树、每一朵花、每一片草、每一个生灵里感到美无处不在，得到安慰与力量。生活中并不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。沉下心来，学会欣赏和捕捉这些美好，你的压力不知不觉间就被治愈了。明代文人张岱在《陶庵梦忆》中说。人无癖不可交也，以其无深情也；人无癖不可与之交，以其无真气也。老舍是个很爱玩的人，除了写作，他还有很多爱好。即使日子再苦再难，他也对生活保持一腔的热爱。他爱养花，光是家里就摆着三百多盆花，各个季节院子里都是争奇斗艳，老舍引以为傲。朋友们喜欢他的花，他便亲自赠予种子。写作之余，他也不忘侍弄这些花花草草。写上一会儿，就得到院子里看看，给花浇浇水、松松土，驱赶一些小虫子。完了，这才回到书房里安心写作。他管这叫让脑力劳动和体力劳动结合到一起，有益身心，胜于吃药。老舍爱赏画。好友赠送老舍一幅齐白时的《雏鸡出笼图》，抗战时他从济南逃亡出来，还不忘带上这幅画。什么东西都可以放弃，这张画万不可失。老舍还是个猫奴，他养了一只小猫，他把它当朋友一样对待。平时小猫在屋里搞破坏，弄坏他的花花草草，还跑到他的稿纸上印上几朵小梅花，他也不以为意。一次，院子里的猫走丢了。他在文章里写道：“舍猫小球，则与情郎同袍，糊涂人有糊涂猫，合并声明。”他还热爱美食，馄饨、酸豆汁、烙饼卷酱肉、炸酱面、冰糖葫芦，这些老北京美食在他的笔下娓娓道来，顿时让人口舌生津。再艰难的生活，有了美食的安慰。似乎也不那么难熬了。窦文涛在《圆桌派》里说过一句话：“人活着一定要有自己的爱好。”子欣也觉得，一个没有爱好的人是一个对生活没有热情的人，他的生活枯燥乏味，他的灵魂干涸无趣。拥有爱好的人，心中有爱，眼里有光，才能把自己活成向上的力量，把庸长的日子经营的。有声有色。老舍经常会收到一些文学青年的来信，他们把自己的文稿寄给他，希望能从他这里得到指教，或者希望他能推荐一个平台，让自己的文章能够得到发表的机会。每每收到这些来信，老舍总是眼含热泪。他又何尝不知道，有些文学青年带着心中的文学梦四处投稿。而生活窘迫的他们，正寄希望于这些稿子能够发表，能挣一点微薄的稿费。他很想对那些青年说：“这里面没饭吃，就连他自己也是入不敷出，过着异常拮据的生活。”但最终，他还是沉沉的叹一口气，诚挚的提出修改意见，而后再退回去，为这些青年人提供些力所能及的帮助。老舍有个远方表叔，他是个大善人。老舍能够念书，就得益于他的资助。后来遇上战争，北平有了大量的难民。宗岳大叔四处开设粥棚，赈济灾民。他跟在宗岳大师身后，忙前忙后，安排一些琐事。他心里其实很清楚，这样做并不能带来多大改善，也并不能拯救那些灾民，但他仍然拼尽全力去做了。而这一切都源自他的悲悯心。老舍自幼丧父，孤儿寡母，受尽了欺辱与冷眼，经历了太多的辛酸苦痛。但是，老舍没有因为这种经历而变成一个自私冷漠的人，因为他从小就关注那些温暖的人和事物，在他们身上寻找力量。他热爱学习，在书中汲取了智慧与正能量。这让他有了一种奇异的气质，有了一颗博大的悲悯心。虽从黑暗中走过，但性格中没有戾气，没有抱怨，只有一如既往的坦荡、智慧、善良与慈悲。他豁达而通透，对那些身处底层、生活窘迫的人报以深切的同情。他对那些复杂的人性虽深刻洞悉，但……并不拆穿，而是报以理解。子欣也觉得，对大多数人而言，生活总是不容易，有着太多的风霜刀剑。所以，我们要在生活中多给内心注入正能量，修炼出一颗温柔悲悯的心，做一个心中有光的人，能深刻体察他人的处境，能理解他人的不易，也懂得追寻光明与温暖。这是对自己最大的善意，也是对生活最大的温柔。王尔德曾说：“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。”平日里的老舍也是个幽默感的人。抗战期间，北新书局向老舍催过稿，老舍苦思冥想才完成了约稿，他还复信寄去一封答催稿信。元帅发来紧急令，内无粮草，外无兵。小将提枪上了马，青年界上走一程。待，马来参见元帅，带来多少人马？来个字，还都是老弱病残。后长休息。得令。正是旌旗明明，杀气满山头。老舍家养了一缸白莲。开花时节，灿烂芬芳，满园飘香。老舍视为珍宝，经常带朋友们回家观赏。有一日，老舍要请朋友们来家聚餐，每个朋友做个拿手菜。有个朋友说要出去买些白莲回来。老舍说道：“买什么买？院子里面不是有吗？”再过一会儿，他发现他的白莲已经被朋友尽数摘下来。裹上面粉，在香油里炸了。老舍又气又急，化悲愤为食量，吃了三大碗。还有一次，他的小儿子把家里的油墨拿出来乱写乱画，嘴里还念念有词：“爸爸总喜欢说什么油墨，这不就是吗？幽默变油墨，令人忍俊不禁。”作为写作者，老者必然是敏锐的，他也必然知道负面情绪会对一个人的心智造成摧残，所以他总是自黑自嘲、插科打诨，用幽默来对抗现实世界。就像宫崎骏说的：“这个世界上可怕的东西很多，但是我们大家都来笑，笑声越大，可怕的东西就越少。所有人都一起笑的时候。”可怕的东西就没有了。思欣也觉得，幽默其实是一种很有力量的东西，能把人从消极无聊的世界里拯救出来。很多智慧通透的人，他们不是没有负能量，但他们懂得用幽默来驱散负能量。我们必须承认，每一代人都有每一代人的时代困境，每一代人都有每一代人的挣扎与隐忍。没有一代人的青春是容易的。面对困境与压力，随波逐流或是一味指责，不仅无济于事，还会让我们的生活更加走向失控。我们更多的是要在现实的重重压力中，创造出一个强大的心，重塑生活的秩序感，创造属于自己的美好。就像老舍一样，善于发现生活的美，舒缓压力。治愈自己，找到自己的爱好，并从中收获乐趣，抵抗无聊；对万事万物心存悲悯，滋养心灵，收获力量；用幽默来驱散现实的阴霾。每个人都是自己生活的裁判师，即使现实再艰难，智慧的人依旧会把生活活成向上的力量。如此，你才能收获。更高级的人生。好了，今天的分享就到这里。人生最大的捷径就是多读好书。如果您喜欢“每天一本书”栏目，欢迎拉到文末海报关注“慈怀书店”，这是一个专推好书的公众号，每天和你分享各领域的好书，帮你打开知识边界。也欢迎分享到朋友圈，让更多读书人加入。